0: Começa agora, Futebol na Veia, na Poli Esportiva! Alô, alô! Sejam bem-vindos à, de... à centésima décima primeira edição do nosso programa Futebol na Veia aqui na Rádio Poli Esportiva. Eu sou Gabriel Max. Estou aqui presente mais uma vez junto com vocês para poder falar, hoje tem coisa boa, hein vamos falar de UEFA Champions League, Europa League, vamos falar também da Conferência League, tudo relacionado aos times europeus né? nessa, nessa semana, jogos que terminaram há pouco tempo, né? a gente que está aqui ao vivo nesta quinta-feira mais precisamente 7 horas e 1 minuto da noite, para você que tá acompanhando aí pelo agregador de podcasts. Claro que já vai ter um tempinho um pouco maior, né? Mas estamos com os resultados quentinhos para você que tá acompanhando aí pelo site www.radiopoliesportiva.com.br e assim, a gente dá início ao nosso programa. Claro, chamando, né, com Delírios nessa quinta-feira, esperando a sexta-feira. Luciano Massi, seja bem-vindo, nosso comentarista.
1: Salve, salve, Gabriel Max, uma boa noite pra você, boa noite pra você também ligado, você também ligado aqui no site da Rádio Poliesportiva, é, estamos esperando a sexta-feira, viu, promessa de sol, promessa de calor e o fim de semana promessa, promete ser quente, assim como o programa, tem Champions League, Europa League, Conference League, Sul-Americana, Libertadores, final da Champions League Asiática, tem muita... Mas muita, muita coisa mesmo, Gabriel Marques.
0: Pois é, e a gente que tá esperando também, né, ansiosamente por este sábado, já tivemos a final da Copa Sul-Americana, em que o Atlético Paranaense se sagrou campeão sobre o Red Bull Bragantino, e agora nós teremos neste sábado o jogaço entre Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras, né, Massi?
1: É, vai ser um jogão. Sem dúvida alguma, vai ser um grande jogo lá no Uruguai, lá em Montevideo, no mítico estádio centenário que recebeu a primeira final de Copa do Mundo. A expectativa é a melhor possível, né? Duas grandes equipes, duas grandes torcidas que já estão lá em Montevideo, já invadiram Montevideo e já vão fazendo a festa desde já, né? Então, fim de semana promete fortes emoções, principalmente para torcedores alviverdes e torcedores supronegros, e assim também para os antes, né? Vai ter muita gente secando aí do pessoal lá do Rio, o Vasco vai estar secando o Flamengo, aqui de São Paulo, o Corinthians vai estar secando o Palmeiras, enfim, faz parte do futebol, né? Isso é muito legal.
0: As rivalidades, né? Sadias do futebol, né? Que seja... Somente dessa forma. E claro, né? Os dois times muito pressionados por conta dos resultados no Campeonato Brasileiro. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo andam devendo. E a gente vai ver esse duelo como que será no sábado, né? Esperamos que o jogo tenha qualidade, né? A gente já viu também algumas finais que foram de duelos olhos. Mas enfim, antes da gente falar um pouco mais sobre. Este jogo sobre estas grandes finais, vamos agora com o Luciano Massi e o nosso rolê aleatório, programa número 111 e você sempre muito bem informado, inclusive lembrando é, coisas relacionadas ao baú do esporte com o nosso comentarista. Vai lá então!
1: Vamos lá, Gabriel Max, vamos juntos nessa programa de número 111... Então vamos voltar, vamos lembrar do ano de 2011, parece que foi ontem, mas já faz bastante tempo, já fazem 10 anos. É. E no dia 15 de janeiro de 2011, aconteceu o décimo aniversário da Wikipédia, então a Wikipédia está fazendo 20 neste ano de 2021. No dia 2 de março, a Apple lançou o iPad 2, a segunda geração do seu tablet. Já no dia 29 de abril, aconteceu o casamento real do príncipe William e da Kate Middleton. Depois, no dia 1º de maio, Osama Bin Laden foi morto por militares norte-americanos na cidade de Abbottabad, lá no Paquistão. Já no dia 10 de setembro, a rede social Facebook ultrapassou o Orkut em números de usuários registrados no Brasil. Pelo começo do fim, do Orkut. Já no dia 5 de outubro, ainda falando sobre tecnologia, aconteceu a morte de Steve Jobs. No dia 11 de dezembro, em votação histórica, a população do Pará, essa daí eu queria ver se você lembrava, porque nem eu lembrava, viu, Max? <risos> a população do Pará vota e decide em não dividir o Estado em três estados. Ia ficar é. Pará... Carajás e Tapajós, eu nem lembrava dessa, rapaz Pior que Só eu lembrava dessa, danado. hein? Pior que eu lembrava, você lembrava? dessa
0: Lembrava? Lembrava, rapaz, eu, eu lembrava Eu não
1: fazia ideia, rapaz é...
0: ah, Bom, também lembrei agora que você mencionou, né? Mas eu <risos> lembro que houve mesmo essa, essa comoção por lá, esse plebiscito pra, pra ser votado, mas acabou não indo pra frente, né? Ia ser complicado dividir, né? Ficar em três estados ali ia ser doideira
1: ia ficar uma doideira mesmo e doideira é. também foi no ano de 2011 na parte esportiva Messi e, o Brasil... Messi e a Marta foram escolhidos pela FIFA como os melhores jogadores de 2010 a La Liga ficou com o Real Madrid a Premier League ficou com o Manchester United e o Brasileirão foi vencido pelo Corinthians o Santos venceu a Libertadores o Barcelona levou a Champions e o Mundial em cima do Peixe abraço para o Léo, o Grande Léo e o Uruguai venceu a Copa América sob o comando de Oscar Tabares, que já já será assunto aqui no nosso programa, Gabriel Marques.
0: Verdade, né? Oscar Tabares, ele que é um dos grandes nomes né, do futebol charrua e é, teve um acontecimento com ele, a gente vai falar um pouquinho né, mais pra frente do nosso programa. E outro, outro assunto também que eu, que eu me lembro que foi em 2011, foi o, o centésimo do Rogério também, né? dia 27 de março de 2011, já faz 10 anos desse acontecimento também, hein, Massi?
1: É, foi contra o Corinthians e foi na Arena Barueri, isso. se eu não estou enganado, Exatamente. né? Exatamente. Foi, tava passando na Band esse jogo aí, foi contra o Corinthians, uma festa danada. E como você falou, 2011 voou, hein? Parece que foi ontem, parece que foi ontem eu assistindo esse jogo. Comentário do Neto e a narração do nosso querido, do eterno Luciano do Vale, né?
0: É, isso aí, nosso eterno bolacha, né? Como os, os mais próximos chamavam ele dessa forma. Ele que foi um dos grandes narradores da história né, do futebol. Da história dos esportes, né? Um cara que, que não só é, abraçava o futebol e dava muita emoção, mas como foi um grande fomentador do esporte de maneira geral. E isso que eu tô falando são de todos os esportes mesmo. Levando pra Bandeirantes, né? Até a sinuca, né? Claro, foi com pra Rui Chapéu. Um pouco, né? É, ficou, ficou eternizado, inclusive, né? Não foram nem tantas narrações. Do, do Luciano do Vale, mas ele foi um dos responsáveis por levar né, o, a sinuca, o boxe, é, é, natação, atletismo, enfim, tudo quanto era esporte era transmitido na Bandeirantes, que virou o canal dos esportes né, naquela época, não foi à toa e foi bem legal também a gente poder relembrar né, o nosso saudoso Luciano do Vale. Mas enfim, vamos lá agora fazer o seguinte: vamos pegar o nosso avião da poliesportiva pela primeira vez. Ah, meus amigos, vamos pro que interessa, porque hoje o programa está recheado e já vamos logo de cara abrir esse nosso programa com o pessoal da Europa. Então vamos lá, vamos com as três grandes competições. Né, continentais, vamos primeiro com Renan Silva para falar sobre a UEFA Champions League depois a gente dá uma passada nos outros resultados também da Liga Europa e da Conference League então, fique esperto que tá chegando, vamos primeiro com Renan Silva, vamos que vamos rapaziada!
2: Caríssimo Gabriel Max, caríssimos polio ouvintes, estamos de volta para falar da penúltima rodada nos grupos do principal torneio entre clubes, a UEFA Champions League. Nesta terça-feira, pelo Grupo E, o Bayern de Munique confirmou a liderança vencendo o Dinamo de Kiev por 2x1, chegando aos incríveis 15 pontos. O artilheiro Robert Lewandowski abriu o placar. Pelo Grupo F, o já classificado Manchester United chegou aos 10 pontos derrotando por 2 a 0 o espanhol Real, em partida que reeditou a final da última Liga Europa. Quem abriu o placar? O gênio, o robozão, o gajo Cristiano Ronaldo. No Grupo H, teve goleada do atual campeão Chelsea sobre a também garantida nas oitavas e o Juventus por 4 a 0. E o Barcelona, em desperdiçou a chance de se garantir não saindo do zero com o Benfica, precisando vencer na última rodada. Nesta quarta-feira, pelo Grupo C, outro que chegou aos 15 foi o Ajax, que venceu o Besiktas por 2x1 no Vodafone Park. No Grupo D, a Internazionale garantiu a vaga ao vencer por 2x0 o Shakhtar Donetsk. Os dois gols marcados por Edin Dzeko, quem se complicou foi o Borussia Dortmund, com a derrota para o esporte em Lisboa, praticamente dando adeus. No grupo B, o Milan venceu o Atlético de Madrid por 1x0 no Wanda Metropolitano e se manteve vivo, enquanto já classificado Liverpool derrotou por 2x0 o Porto. O maior campeão Real Madrid bateu o Sheriff por 3x0, gols de Alaba, Cross e Benzema. Essa foi a orelhuda, meus caros, eu sou o Renan Silva, FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Pois bem, essas foram as notícias né, dos resultados sobre a UEFA Champions League, Luciano Massi. Que passada de trator do Chelsea pra cima da Juve, Tá
1: louco, 4x0, velho uma goleada com G maiúsculo, né? Foi gol do Xalobá, do Rhys James, do Hudson Odoi, do Timo Werner, 4x0 em cima da Juventus, o Juventus não vai nada bem não, viu, hein, Max? Perto do que era antes, tá mal no campeonato italiano, foi mal na Europa e levou um passeio, levou um sacode dos Blues do Chelsea, né? Então, resultado que foi, que mais saltou aos olhos, né? Porque fora isso, não teve nenhuma zebra, né, Max? Nos outros jogos, favorito venceu, exceto, né? Foi uma grande zebra, mas são duas equipes tradicionais. O Sporting de Lisboa venceu o Borussia e mandou a equipe para Liga Europa, né?
0: E eu vou te dizer o que que para mim foi uma zebra nessa nessa última rodada, foi o United ganhar de 2 a 0 sem passar sufoco, né, mas
1: verdade, sem gol. <risos> Sem gol nos acréscimos do Gajo tendo que resolver, ele marcou, né? Mas é. não foi aquele salseiro danado, né? Então, eu tô, tô contigo. Por mais que eu seja o United, eu tô contigo, viu? O negócio tá, tá bem estranho lá pelo lado dos Red Devils.
0: Pois é, tivemos também o um empate, né? Do Young Boys com o Atalanta, 3x3, resultado também surpreendente, de certa forma, né? E o time do PSG que chama atenção também, né? Porque mesmo... É, claro mandando bem lá no campeonato francês né na, tem, tem dificuldade né na, na liga dos campeões e me parece sim padrão de jogo né mas é, um, é um time esquisito né quando a gente vê jogando contra contra outro grande europeu né
2: é, deram
1: a chave do carro parisiense pro pão quentinho, né? Eu acho que o pão quentinho não, não seria a melhor pessoa pra comandar o Paris. Não tô falando que ele é um, um técnico ruim. Não, longe disso, mas poderia ir atrás de outra pessoa. Tem Messi, Sérgio Ramos, Mbappé, Neymar e outras, Donnarumma e outras grandes estrelas se dá a chave do carro pro pão quentinho. Por que não ir atrás de outra pessoa, né? Não vou citar nenhum nome porque... Eu também não tenho esse nome, né? Então é fácil, pô, mas eu acho que o pão quentinho não seria o cara ideal não, viu, Max? Eu acho que tá longe do ideal.
0: Pois é, rapaziada. A gente vai acompanhar também a sequência que, que vai acontecer com a Liga dos Campeões, que já vai ter né, mais jogos né, pra gente poder acompanhar a partir do dia 7 de dezembro. E aí teremos mais definições. A gente vai descobrindo aí quais são os times que se classificam, quais ficarão pelo meio do caminho, Ô, quais vão pra Liga Europa também, né, Massi?
1: Só para frisar os times que já estão garantidos, né? o Ajax, o Bayern de Munique, o Chelsea, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, City, United, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Sporting de Lisboa. Né? Tem, uma, tem mais uma rodada, como você bem destacou também.
0: Isso, isso aí. E a gente também já tem definições né, sobre classificados para a Liga Europa. No caso, né, os terceiros colocados dos grupos da Liga dos Campeões vão parar na Liga Europa. Então já temos o Zenit garantido, o Zenit que faz parte do grupo H, mesmo grupo de Chelsea e Juventus, e teremos também a presença do Sheriff Tiraspol, que mandou até bem no comecinho, mas é como Coca-Cola de 3 litros, né? Chegou no meio, acabou o gás, não teve jeito. E eu vou aproveitar também para mandar um abraço pro Márcio, Márcio Vieira, um grande abraço para você, muito obrigado por estar aqui. Ah, falando que eu sou, falando que eu sou corneteiro. <risos> é, meus amigos, Pois é, mas, mas é verdade, né, nesses últimos tempos aí a gente tem visto resultados um tanto quanto surpreendentes, né, massa Então não tem como não dar uma cornetadinha, ainda mais com, com por exemplo, o, o próprio PSG que a gente tá falando aqui, né, que tem um baita de um time, um baita do um elenco, e a própria Juventus também, eu tava dando uma olhada aqui no elenco da Juve, principalmente os jogadores que, que fizeram parte dessa, dessa última partida, que foi 4x0 pro time do Chelsea, e me chamou a atenção justamente por conta da da, da, da escalação titular né, do time Que contava, eu vou até falar aqui pra galera Chesney no gol, Quadrado, Bonucci, Delic e Alexandro McKinney, Bentancur, Locatelli, Rabiot, Chiesi e Morata É um time forte, não dá pra dizer assim que é, é um time fraco que tá ali passando mal Porque é, o Cristiano Ronaldo foi embora, não tem dessa também né Massi?
1: Abraço para o Márcio Vieira também ligado aqui no programa FNV. Verdade, Marcos, não passa longe de ser um time ruim a Juventus para levar quatro do Chelsea, né? Isso daí é para o pessoal que está já olhando para o mundial. Ah, o Flamengo entra como favorito, o Palmeiras, cara, infelizmente não tem jeito, não tem. Os europeus serão favoritos. Viviu quatro na Juventus sem fazer muito esforço. Então o nível tá enorme mesmo, o nível não, o abismo tá enorme entre o América do Sul e a Europa, né? Então mostra a, a força do Chelsea também, né? Que fala que vem meio do, mal das pernas, mas é, queiram ou não, enfiou quatro em cima de uma Juventus, como você falou, um ótimo jogadores em campo, né, Max?
0: Pois é, então a gente vê exatamente essa questão. Agora a gente vai dar uma passada... É, nos resultados das outras competições ligadas ao UEFA A gente falou aqui já da Liga dos Campeões E claro que nesta quinta-feira também teve show de gols E a gente vai passar pra você como que foi essa rodada da Liga Europa E também né, da, da Conference League Tivemos na quarta-feira, mais conhecido como ontem Spartak Moscou e Napoli 2x1 pro Spartak em cima do time italiano Que coisa, hein? Agora, os jogos de hoje, quinta-feira, tivemos Midland vencendo por 3x2 o Braga. Resultado surpreendente. A gente estava até comentando em off aqui, né, Márcio? E que foi um resultado... Um
1: abraço para Ecaro Dias,
0: né? É, ele que é, é do
1: fã-clube do Midland Brasil, né? Tem <risos> da, tá camisa
0: tá e tudo, né? Tá feliz, tá feliz Tem da vida. Tem camisa e tudo. E aqui, ó, vamos para a sequência dos resultados. Tivemos também Locomotive Moscou 0, Lazio 3. Resultado importante também para o time italiano. 3x2 do Bayern Leverkusen para cima do Celtic. Resultado também sensacional, jogando em casa, claro, mas é um, um jogo com bastante gols. Tivemos também Real Betis 2x0 para cima do Ferencvaros, Estrela Vermelha 1, Ludo Goret 0, Dinamo Zagreb 1, Genk também 1, Galatasaray 4x2 para cima do Olympique de Marselha. Olha, meus amigos, em breve... Tô sentindo o cheiro de técnico queimado aí, viu, Márcio?
1: É, rumores dizem que já tem o pessoal lá no aeroporto de Essenza, lá em Buenos Aires, esperando o Jorge Sampaoli nas próximas horas, que Não, é uma brincadeira. a
0: gente tava falando aqui, né, que vai ser, vai ser o Sampaoli vindo junto com o Gerson. O Gerson é. vai voltar pro Flamengo em breve. Rápido de Viena 0, West Ham 2, resultado importante fora de casa a entrar em Frankfurt, que empatou o jogo no finalzinho 2 a 2 contra o Royal Antwerp, o Royal Antwerp que conta com o Nainggolan, né? Engolã, que veio do futebol italiano, o belga voltando a disputar partidas pelo pelo clube de sua do seu país natal. Também tivemos Olympiacos 1 a 0 para cima do Fenerbahce, Leicester 3 a 1 sobre o Legia varsóvia Brondby 1 Lyon 3. Mônaco 2x1 para cima da Real Sociedade. 2x0 para o PSV Eindhoven contra o Sturm Graz E fechando os resultados de hoje, Rangers 2, Esparta Praga 0 Que coisa aí, teremos também os jogos no próximo dia 9, né, com a sequência da Liga Europa que segue na sua fase de grupos Já temos aí algumas definições, então vou aproveitar e passar aqui, ó. vamos lá Lyon já está classificado direto para as oitavas de final Rangers classificado aos playoffs Também temos o Mônaco classificado direto Já definido né? Temos também O Bayern Leverkusen Classificado para as oitavas de final E o West Ham Os terceiros colocados vão parar Na Liga Conferência né? Na Conferência League Já na fase de mata-mata Então já teremos garantidos o Celtic Por enquanto E o Fenerbahçe essas duas equipes já estão garantidas no mata-mata da Conference League. Inclusive, vamos aos resultados desta que eu estava falando. Vamos para os resultados da Conference League. Nós tivemos, nesta quinta-feira, a derrota do Kairat Almaty para o Basel. Foi 3x2 o jogo, mas o que nos chama a atenção foi a despedida de Wagner Love, né, Luciano Massa? A gente estava comentando há pouco... O, o jogador encerrando sua carreira, encerrando sua passagem pelo ao Mate, inclusive marcando
3: gol.
1: De fato, Wagner Love marcou os 23, Kairat é uma equipe do Cazaquistão e o Basel da Suíça, e o Basel teve gol de brasileiro também, o Arthur Cabral, né? Então, Isso. dois brasileiros marcando entre uma partida entre uma equipe cazaque e uma equipe... Suíça pela Conferência League no mínimo, curioso, né, Max?
0: Com toda certeza, e foi bem legal, né, a homenagem que fizeram. Tinha cartaz é, escrito em português, obrigado, Wagner Love, né, que, é, dizendo que vão sentir saudades e tudo mais, né. Então é, é legal, né, toda essa homenagem que ele recebeu. O Wagner Love que fez a sua carreira né? internacional na Rússia, né, nós tivemos é, ele apresentando seu futebol durante muitos anos, né, no CSKA Moscou. É, e claro, com passagens pelo Corinthians, pelo Palmeiras, também pelo Flamengo, e brilhou por todos esses clubes, né? A, a mais apagada dentro desses grandes clubes foi na volta dele ao Corinthians, né? Mas tem toda a sua história, né? Tem toda a sua história. É, sobretudo, a gente estava mencionando sobre o Império do Amor esses dias, né? No programa 109, a gente mencionava justamente esse ataque que ele fez com o Adriano, né, Massi?
1: Verdade, no programa 109 a gente lembrou de 2009, do título do Flamengo, a gente lembrou também do Império do Amor e desde 2000, antes mesmo de 2009, já estava marcando o gol. Passou 2009, 2019, 2021 e o cara ainda tá marcando, seja aqui no Brasil, seja lá no Cazaquistão, né? Então, sensacional homenagem para ele sensacional Wagner Love, gosto bastante dele, você falou que foi um pouco apagado mesmo, de fato foi, ele vestiu até roupa típica lá, dançou lá na é. beira do gramado uma festa danada, onde ele vai, mete gol viu, impressionante
0: <risos> não, e é sensacional, é um cara que tem uma uma bela carreira, vai encerrar bem demais, e aqui ó não perca as contas, vamos lá, a gente falou só do primeiro resultado da Liga Conferência, então vamos lá Flora Talim, 1x0 pra cima do Partizan Belgrado tivemos também Slavia Praga 2, Feyenoord também 2. Maccabi Haifa perdeu em casa para o Union Berlin, por 1 um a 0 Slovan Bratislava 0 a 0 contra o Paok. Paok que era o time do técnico português Abel Ferreira, que está no Palmeiras. Uh, tivemos também outro empate. Rennes 3, Vitesse também 3. O Lincoln Red perdeu em casa para o Copenhagen, 4 a 0 Agora, o resultado mais surpreendente dessa rodada da Liga Conferência, Mura 05-2, Tottenham 1, Luciano Massi. Que que é isso, hein?
1: Tottenham protagonizando um papelão, né? Não poderia ser outra palavra, um papelão, a equipe da Eslovênia, o Mura, vencendo dentro de seus domínios, dentro da Eslovênia, a equipe do Tottenham. Foi 2x1, um, o Harry Kane marcou no finalzinho do jogo, né? Ele empatou, isso mas o Maroça foi lá e decretou a vitória do Mura Aos 49
0: do, do segundo tempo. É,
1: isso mesmo, Gabriel Max, <risos> entendeu? Foi um jogo é, muito emocionante, foi um jogo bacana. Eu não assisti, lógico, mas é, o Mura abriu o placar, o Tottenham empatou só no finalzinho com o Kane, e o Marossa foi lá e liquidou a fatura 2x1, um, e teve o Sessegnon também expulso, né? Um tropeço que não estava nos planos do Tottenham, sem dúvida alguma. Ainda mais a equipe que está disputando a terceira divisão europeia, Gabriel Max. Que loucura, meu velho.
0: Doideira, doideira. E o Conte não esperava por essa, né? Então, 2x1 um aí, jogando praticamente é, dois terços do jogo com um jogador a menos, né? Com o senhor que foi expulso aos 32 do primeiro tempo ainda. Então, rapaziada, sinal de alerta aí pra vocês aí, galera do Tottenham. Alô, hein? Prestar mas atenção. dá pra
1: ganhar, hein, Max? Sim, não. É? Desculpa o pessoal Logo. da Eslovênia. É coisa Dá, mas daria pra ganhar. Com mesmo, mesmo assim, né? Um empate, pelo menos, né?
0: Pelo menos, né? Pra não passar vergonha. Tivemos também Karabag Agdan 2 contra o Omônia, que também fez dois. Empatezinho, mais um. Helsinki 1x0 um pra cima do Alash Alashkert Martuni. Também tivemos uma Tel Aviv perdendo em casa para o Lask o Anortosis, 1x0 para cima do Gent, tivemos a Roma encontrando com a vitória de uma maneira interessante, né? um 4x0 para cima do Zoria Luhansk, além disso, já, é, o Bodo que venceu mais uma vez, né? 2x0 para cima do CSKA, a Sofia, o Jablonek 9 7 empatou com o Aze Alkmar, 1 a 1 e o Reinders FC, Ganhou, né, é, do Kluge, né, por 2x1. Um. O Cluj, que também já teve suas experiências na UEFA Champions League, acabou perdendo para o rangers O rangers que disputa, né, o, o, o time do rangers que disputa que é dinamarca, né? o campeonato, Reinders, né? isso, isso, campeonato dinamarquês. O é. campeonato Reinders. dinamarquês, inclusive, vai ter jogo aí contra o Brondby, grande jogo aí, o Brondby contra o renders pelo campeonato dinamarquês no domingo, dia 28 de novembro. Então são esses os resultados, eu vou dar uma rápida passada aqui para saber quem já está classificado. Temos o LASC no grupo A, já classificado para eh, a sequência da competição, nas oitavas de final. Para os playoffs também temos o Maccabi Tel Aviv. Para as oitavas de final também já confirmado o GENTE, que eu também já falei aqui, né, que venceu mais uma. No grupo C ainda não temos a definição, justamente porque Bodo e Roma estão com um ponto de diferença. 11 pontos para o Bodo e 10 para a Roma. Então, meus amigos, ainda o chicote vai estralar nessa última rodada. Hein? Dependendo do que acontecer, a Roma vai ficar para os playoffs. Não vai direto para as oitavas de final. Grupo D, já classificado, o AZ Alckmar. No grupo E, já temos classificado também, que é o Feyenoord. Além dele, o Copenhagen, pelo grupo F, pelo grupo G, o Rennes, da França. E é isso por enquanto, no grupo H também não temos definição, já que o Basel está empatado em pontos com o Karabag Agdan. 11 pontos para cada um. Ô contra... Max, diga lá.
1: E só uma coisa do grupo G, Tottenham empatado com o Vitesse da Holanda, é... 7 a 7 para cada um, né? 7 pontos para cada um. E vai ser tudo resolvido na última rodada, hein? Rapaz, que loucura do Tottenham, hein? Doideira, viu? Doideira. Aliás, o Rennes que já tá vai classificado.
4: O
0: é, o Rennes já tá classificado direto. O Tottenham tá com sete pontos ali para brigar para ir para essa, essa fase de mata-mata, de, de né? Então vai, vai precisar rebolar um pouco mais. Primeiro vai ter que passar pelos playoffs se classificar, né, Márcio?
1: Grande negócio do Antônio Conte, viu? Nunca vi uma pessoa saber negociar tão bem quanto ele, o que, que ele foi se enfiar, meu Deus do céu, mas aí o B.O. é dele agora, né, ele é um é. grande treinador, tem tudo pra fazer uma grande campanha, mas até o momento essa derrota contra o Mura na Eslovênia, ele vai voltar lá da Eslovênia até a Inglaterra com a orelha quente, viu.
0: Não tenho a menor dúvida, e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente já falou sobre o EFA, já falamos também sobre Conference League e também Liga Europa, vamos, sem mais delongas, passar também pelas análises dos nossos... É, repórteres sobre os países que eles tomam conta também com os nossos boletins Então vamos com Guilherme Ribeiro, Ed Toski, Alan Martins e Márcio Reis Para falar claro do desempenho dos times do futebol alemão, italiano, inglês e francês Não saia daí, vamos escutá-los e a gente também comenta alguns detalhes que foram importantes nessa semana Vamos embora!
5: Vem mais! olha a bola tocada virou passeio gol da
6: Alemanha salve seu 7x1 tudo bem com vocês? enquanto o Bayern tem a melhor campanha da fase de grupos os demais alemães passam longe disso os Bávaros bateram o time de Kev debaixo de neve com o de bicicleta de Lewandowski e seguem sempre na na competição mas os outros na Champions o Dortmund vai para a Europa League nessa temporada Pois com dois golaços de Pedro Gonçalves e um de Pedro Paul, o Sporting venceu os orineiros e ainda tiraram o saldo que precisavam para conseguir a classificação para os oitavos de final. Assim, após cinco anos, o clube alemão volta a disputar o outro torneio continental europeu. O RBLIG cheio de desfalques e o e Fosberg brilharem na goleada de 4-0 sobre o Blues e a vaga na Europa League está mais do que viva. Enquanto o Wolves... Não segurou a pressão do Sevilla e acabou perdendo na Espanha. Agora é lanterna da chave com 5 pontos e só a vitória interessa contra o Lille na última rodada. Na Europa League, o Frankfurt já está garantido nas oitavas, enquanto o Leverkusen precisa vencer para também não passar pelas eliminatórias da segunda fase. Na Conference, só a vitória coloca o União Berlim vivo para a classificação. Nesse fim de semana de Bundesliga, teremos o derby do Rio Reno entre Colônia e Gladbach, além de bom Wolfsburg e Dortmund precisando colar nos líderes. Fechando a rodada, também teremos Leipzig Leverkusen, fazendo duelo direto pela quarta vaga. Além disso, os todos não contarão com torcida no duelo decisivo, pois devido à alta de casos de Covid-19, o estado da Saxônia proibiu a entrada de torcedores até o final do ano. O país chegou à triste marca de 100 mil mortos nesta quinta-feira, e isso vem se refletindo no futebol. Kimchi e Shoukimo Promoting não estão vacinados, levaram multa, foram afastados e ainda testaram positivos para a doença. Gnabry, Muziala e Kuznes também são antivax, mas já disseram que tomarão a vacina nos próximos dias. Mesmo assim, ficarão de fora por mais uma semana. Nos outros clubes, a taxa de vacinação é próxima a 100%. Mesmo assim, há preocupações com alguns testagens de positivo, como o goleiro Kestos, o atacante Hazard, o goleiro Gulax e o técnico Marsh. Sem contar que esse número pode aumentar nas próximas horas, pois diversos clubes já falaram da alta de quantidade de jogadores com familiares contaminados ou com sintomas da doença. Até o momento, os demais clubes se recusam a jogar essa torcida, como o Borussia Dortmund, mas já trabalham com a diminuição da carga de destes, como o Frankfurt. E essas foram as informações de, de futebol. É bom, Eu sou Guilherme Ribeiro, FMV Esporte de futebol esportiva, O futebol aqui tem muito mais emoção.
7: Lá dentro
0: o ah, uh. muquio. atenção, é boa! Gol! Boa. De sinistro! Dai, tem, tem,
5: tem! Boa! Boa! Tem, 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 boa!
3: Tem! tem, tem. Tchau! Como está? Começando mais um giro pelo futebol na bota. Neste final de semana, a bola rolou pela 13a rodada da Série A. No jogo de abertura, a Atalanta não tomou conhecimento do Spezia e venceu por 5 a 2 Destaque para Passalic, autor de dois gols para a equipe de Bergamo. Com dois gols do zagueiro Bonucci, a Juventus venceu a Lazio por 2 a 0. Em um jogo bem movimentar, a Fiorentina venceu o Milan por 4 a 3. Vlahovic marcou dois para a equipe de Florença. E ele, sempre ele, Ibrahimovic anotou dois para a equipe de Milão. Sassuolo e Cagliari ficaram no 2x2, Escamaca e Berardi fizeram para o Sassuolo, Baldei e João Pedro fizeram para o Cagliari. Com gols de Candreva e de Tacho contra contra, Sampidora venceu a Salernitana por 2x0. Jogando fora de casa, o Veneza contou com gol de Oquereque para vencer o Bolonha por 1x0. O jovem Afenas de marcou os dois gols da vitória da Roma sobre o Genoa fora de casa. A Internacional venceu o Napoli por 3 a 2. Charanoglu, Perisic e Lataro Martinez marcaram para a Inter. Zielinski e Mertens fizeram para o Napoli. Na partida, o artilheiro do Napoli, Osimene, sofreu uma fratura no rosto e terá que passar por cirurgia. Na segunda, tivemos duas partidas. O Elas Verona venceu o Empoli por 2 a 1. Baraki, e Tamazi fizeram para a equipe de Verona. Romagnoli descontou para o Empoli. Pelo mesmo placar, o Torino venceu o Aldinese, Bremer e Blecaro fizeram para a equipe de Turim, Forestieri marcou para a equipe de Udine. Após esses resultados, o Napoli segue na liderança, atrás dele vem o Milan e a Inter, e a Atalanta fecha o G4. Na parte de baixo da tabela, o Genoa abre o Z3, seguido de Cagliari, e a Salernitana segue na lanterna da competição. Grazie, alla prossima! Essas são as informações do futebol italiano. Aqui é Ed Toschi para o FNV Esportes, Rádio Polisportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
7: Fala galera ligada no FNV Esportes e na Rádio Polisportiva. Tudo beleza? Pelo futebol da Terra da Rainha, tivemos a realização da 12 rodada da Premier League na temporada 2021-2022 neste último final de semana. Assim, o mais que líder Chelsea visitou o Leicester City e venceu pelo placar de 3 a 0. Ainda no sábado, Burley e Crystal Palace fizeram um duelo bem equilibrado que acabou terminando no empate de 3 a 3. Outro empate também no sábado. Foi entre Newcastle e Brentford pelo placar também de 3 a 3 aí a Premier League com muitos gols na rodada desse fim de semana. Já o Norwich conseguiu sua segunda vitória nesta Premier League fazendo 2 a 1 sobre a equipe do Southampton. Outro mandante que venceu na rodada foi a equipe do Aston Villa que fez 2 a 0 sobre o Brighton aí na estreia do técnico Steven Gerrard. Já vencendo a sua primeira partida na Premier League. O Wolverhampton surpreendeu por sua vez jogando em casa a equipe do Asher e fez 1 a 0. Já o Watford venceu o Manchester United pelo placar de 4 a 1, e com este resultado, o Leguna Solskjaer não aguentou a pressão e foi demitido do comando dos Red Devils, que busca um novo técnico para o seu comando. Outra goleada na Premier League foi do Liverpool, que fez 4x0 sobre o Arsenal. Liverpool aí que está mostrando um poderio ofensivo muito forte nesta Premier League. O segundo colocado é o Manchester City, que venceu no domingo, recebeu a equipe do Everton e venceu pelo placar de 3x0. E finalizando a rodada, o Tottenham fez 2x1 sobre a equipe do Leeds. United. Agora falando um pouquinho dos destaques das equipes inglesas na UEFA Champions League. Tivemos os times ingleses aí representando bem o futebol da Terra da Rainha. O Chelsea jogou na última terça-feira jogando em casa, fez 4 a 0 sobre o time da Juventus. O Manchester United, sem ainda um técnico efetivo, conseguiu uma bela vitória fora de casa, fez 2 a 0 sobre o Villarreal. Confirmando assim a sua classificação para as oitavas de final da UEFA Champions League Assim também tivemos nessa última quarta-feira O Liverpool recebendo o Porto em Eiffel Road e venceu pelo placar de 2 a 0 Já o Manchester City fez um grande duelo com o Paris Saint-Germain E de virada venceu pelo placar de 2x1 Destaque para Gabriel Jesus que deu uma assistência e fez o gol da virada Assim confirmando a vitória do Manchester City e essas foram as informações da Premier League com Alain Martins. FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
2: C'est bien ça. Mbappé face à vida. Oh!
5: Guilherme Ça fait trois buts d'avance pour les Bleus! Est-ce que c'est terminé? Sans doute pas. Mais ela jamais été aussi proche. C'est deuxième étoile. L'équipe de France 24 Bonjour, mes amis. Vamos falar dos times franceses na competição mais famosa, chique e elegante do futebol mundial. É claro, eu estou falando da Champions League, que na quarta-feira teve um jogaço que valeu liderança do grupo entre Manchester City e PSG. E o Manchester City venceu por 2 a 1 de virada. O PSG saiu na frente com o gol de Mbappé, mas os ingleses viraram. E esse resultado colocou o Citizens com 12 pontos na liderança do grupo, restando apenas uma rodada, não podem mais ser alcançados pelo Paris Saint-Germain, segundo colocado, que tem apenas 8 pontos. Com a vitória na próxima rodada, o Paris Saint-Germain só conseguiria chegar a 11 e o Manchester City, mesmo perdendo terminaria como líder do grupo. A última rodada vai ser dessa maneira, lá em dezembro, no dia 7. PSG contra a Clube Bruges e RB Leipzig contra o Manchester City. Então, o PSG, que poderia ter brigado pela liderança até o final nessa última rodada, não conseguiu e acabou ficando na segunda posição. Quem está indo muito bem é o Lille, que no Grupo G começou mal, depois embalou. Agora, nessa última terça-feira, venceu o RB Salzburg, segundo colocado. Assumiu a liderança do grupo com oito pontos. O Salzburg tem apenas sete. E agora o Lille decide a sua vaga na última rodada contra o Wolfsburg, último colocado do grupo, e precisa de uma vitória para manter a liderança e conseguir sacramentar como líder do grupo Só que não é tão simples assim esse grupo está muito embolado Lille é o primeiro com 8, o Salzburg é o segundo com 7, o Sevilla é o terceiro com 6 e o Wolfsburg é o quarto e último colocado com 5 pontos, mas como você pode, como eu acabei de falar aqui, todos têm chance de classificação, se o Wolfsburg vencer o Lille e vamos supor que Salzburg e Sevilla empatem, ele consegue ir a 8 pontos e fica com a segunda posição então é muito complicado é bom ficar de olho nesse grupo G, esse sim vai ter muito até o apito final do juiz. Agora as equipes dão uma pausa. Voltamos aí para a Ligue 1, onde o PSG segue líder do campeonato com 37 pontos, está tranquilo na liderança, 11 a mais do que o segundo colocado Nice. E nesse domingo tem um clássico da França contra o Saint Etienne, os dois maiores campeões nacionais. Então é isso, essas as informações do futebol francês, aqui comigo, Márcio Reis para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, futebol corre com muito mais emoção.
0: Pois é, esse foi o bloco dos nossos boletins, né, a respeito do futebol europeu, e Márcio, primeiro, antes de passar a bola para você, eu não posso deixar de comentar que lá no futebol alemão ainda tem doido que tá sem tomar vacina, hein, inclusive... Pegando Covid, que maravilha, hein? Então um recado dado aí para galera: aproveita, toma logo essa bendita dessa vacina. Tá começando a espalhar de novo aí na Europa. Não vacila, rapaziada, pelo amor de Deus, viu? E além disso, claro que não podemos deixar de falar também sobre a demissão do Sousa Air pelo lado do Manchester United. É, e já parece que o negócio está esquentando ali definição sobre treinador no time, né, de Manchester, Luciano Massi.
1: É, o Norueguês não aguentou mais uma goleada dessa vez, 4x1 para o Watford, né? Então, foi demitido, já sofreu 5x0 contra o Liverpool, é, perdeu para o Young Boys da Suíça 2x1, 6x1 pro o Tottenham, enfim, já perdeu grandes jogos aí, tem mais de 160 jogos, 91 vitórias, só que um time do Manchester United não está acostumado a levar goleadas assim, então por isso ele caiu. Ralf Hanick, alemão vai ser o treinador interino, estão falando do Pão Quentinho, estão falando de não sei quem mas ele vai ser o interino ele, para quem não lembra ou para quem não sabe ele era o treinador do Hoffenheim acho que o Gabriel Max vai lembrar quando o Hoffenheim fez uma grande campanha no Campeonato Alemão, tinha acabado de subir da, da, da terceira para a segunda, da segunda para a primeira, no seu primeiro Sim. ano de Bundesliga foi lá, liderou o campeonato e ele saiu em 2011 por causa do Luiz Gustavo, que ele não concordou com a saída, com a venda do Luiz Gustavo do Hoffenheim para o Bayern. Então é ele quem vai assumir o Manchester, ele inspirou alguns treinadores alemães, como o, o Jürgen Klopp, como também o Julian Nagelsmann, e ele vai assumir essa bucha do United Por enquanto, Gabriel
0: Marques é. Exatamente E ele tem até é, Inclusive uma, uma cláusula No contrato, dependendo se ele mandar bem Ele pode estender, pode se tornar o técnico né, Efetivo No cargo, mas terá Um tempo aí, né conseguiu um resultado bom Já conseguiu um 2 a 0 já pela UEFA Champions League Então pode ser que aconteçam aí ó, Alguns bons resultados Que podem consolidar a carreira dele dentro do time de Manchester, então vamos ficar de olho, vamos acompanhar como será essa sequência. Agora, vamos mudar de assunto, vamos pegar o nosso avião da Poli Esportiva. Mudando de continente, vamos agora trocar uma ideia com o Ed Toski para falar sobre o campeonato japonês. E tivemos uma semana cheia e uma triste notícia envolvendo um jogador brasileiro que acabou falecendo, o Hewler. Então a gente, a gente vai com o Ed Tosk para saber sobre este detalhe e muitos mais com ele, nosso repórter, que traz sempre as notícias do futebol da terra do sol nascente. Vamos com ele e a gente volta para complementar aqui né, sobre os assuntos falados no boletim. Ah!
3: Konichiwa, Anakreska, começando mais um giro pelo futebol na terra do Sol Nascente. Antes de falarmos da rodada, uma notícia triste. O volante brasileiro Hewler, de 23 anos, que defendiu o Xanam Belmori, faleceu esta semana após uma parada cardíaca. O jogador teve passagens na base do São Paulo, Atlético Paranaense e Curitiba. Mas neste final de semana, a bola rolou pela 36ª rodada da D-League. Na primeira partida, o Xanam Belmori venceu o Vegalta Sendai por 2 a 0, gols do brasileiro Wellington e de Okamoto. Com o um gol de Higuchi, o Sagan venceu o e Sapporo por 1 a 0. Jogando fora de casa, o Tukushima Virtus ganhou do FC Tóquio por 2 a 0, gols de Fujita e Kakita. O Nagoya Grampus não tomou conhecimento do Gambozaki e venceu por 3 a 1. Jacob fez dois gols e Kakitani fizeram para o Nagoya Grampus. O brasileiro Patrick descontou para o Gambozaka. Jogando em casa, Ural Red venceu o Yokohama F Marinos por 2 a 1 Ito e Tanaka marcaram para os mandantes. O brasileiro Léo Ceará descontou para o Marinos. Mais uma goleada do Kawasaki Frontale. Jogando fora de casa, a equipe fez 4 a 1 no Cerezo Osaka. Miyagi, Marcinho e Leandro Damião duas vezes fizeram para o campeão. Okuno fez o gol solitário do Cerezo. Com mais um gol solitário do brasileiro Thiago Santana, o Shimizu se e venceu o Fresh Hiroshima por 1 a 0. E esta foi o destaque da vitória do Vissel Kobe sobre o Yokohama FC por 2 a 0. O espanhol marcou um gol e deu uma assistência para Osaka. Kassiwa, Reisol e a fissa Fukuoka ficaram no 0x0, 0, mesmo placar para Kashima, Antlis e oita Trinita. Após essa rodada, o Kawasaki Frontale vem seguindo o Yokohama F Marinos. O Vissel é Kobe fecha o G3. Na parte de baixo da tabela, o Tukushima Virtus abre o Z4, seguido de oita Trinita. Vegalta, Sendai e Yokohama FC já estão rebaixados para a J-League 2. Essas são as informações do Futebol japonês. Aqui é Ed Toski para o FNV Esportes Rádio Polo Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
5: É
0: isso aí, Luciano Massa. Então a gente está falando sobre o Hewler, né? O Hewler, 23 anos, um ataque cardíaco que acabou interrompendo a vida né, do jogador. e, e Muito triste né, a gente falar sobre isso. Né? Nessa semana a gente acaba ficando chateado com esse tipo de notícia, né? Um jogador tão jovem, né? Acabou acontecendo isso com ele.
1: Sem dúvida, Max. É uma carreira curta, né? Foi encurtada. Uma morte bem precoce. E foi o que a gente tava falando até, né? Uma pessoa que... Um jogador de futebol que sempre é submetido a uma bateria de exames, está ali com o acompanhamento médico praticamente 24 horas por dia é vítima de infarto, né? Então, imagina a gente, né? É, que não tem todo esse acompanhamento então todo mundo está suscetível a, esse, a, a isso aí né? Então, infelizmente o Hewler faleceu 23 anos revelado na base do São Paulo né? passou pelo Curitiba mas só foi profissionalizado lá no Japão mesmo e outra informação é que o Shonan Belmari a equipe dele está brigando contra o rebaixamento o Shonan está na 15ª posição e é do 17º até o 20 que cai para a J-League 2, né? Então está ali a duas, a, uma posição, a duas posições fora da, da zona de rebaixamento, Gabriel Max, Então todo o sentimento aqui da nossa família Rádio Polo para a família do Hewler.
0: Com toda a certeza, né? As nossas condolências, né? Os amigos, familiares, enfim, né? E que perderam... É... O jogador tão jovem, né? E a gente fala principalmente não só do jogador, né? Mas do ser humano, né? Do... De, do filho, do, né, do, do cara que estava ali sempre com os amigos, então é, é, é bem, bem doído, é bem forte né, isso que acontece, né? uma pena de verdade Agora falando um pouco mais, né, a gente falou sobre a J League que já definiu também seus rebaixados né? Já definiu então é, Yokohama FC, Vegalta Sendai e Oita Trinita que já foram rebaixados, ainda teremos mais uma vaga ali nos playoffs Além disso, não podemos deixar de falar também da Asia Champions League, em que nós tivemos um campeão. Pois é, meus amigos, nós tivemos a final entre Al-Ilau contra o Pohang Steelers, né, da Coreia. E nós tivemos então a vitória do Al-Ilau por 2 a 0 gols marcados por Aldo Sari, com um minutinho de jogo, e depois o Marega, o Marega que há pouco tempo estava no futebol português, e agora está defendendo as cores do Al fez o segundo gol e que deu o título para o time do
1: Al que vai para o mundial, né, Mas? Vai para o mundial, Al vai para o mundial, volta para o mundial porque você não tô enganado, é... tava no mundial do Flamengo, né? Isso? Tô enganado, Depois foi no mundial. Então o mundial vai ter o Hay, o Chelsea, o Al e o representante da Oceania, né? Tá faltando o. O da, da África é o Awali, do Egito, forte. E tá faltando também. Da, só falta da América do Sul, né? No caso. Da Oceania já já eu confirmo. Mas por enquanto é isso. Ao Hilal no Mundial, para Rimar vai ficar bacana, mano. Que Max.
0: beleza, que maravilha. Então, com a rima de Luciano Massi ao Hilal no Mundial. Então, temos aí 2x0 a final que foi nesta terça-feira, dia 23 de novembro. Então, tá aí. Já definido. Agora, primeiro gostaria de fazer aqui um pedido de desculpas, né? Para a galera que estava ouvindo ao vivo, nós tivemos um pequeno problema aqui com o programa que faz rodar o programa ao vivo. Mas enfim, a íntegra do programa está disponível já aqui no nosso Spotify, no seu agregador de podcast favorito. Então fique à vontade, puxa a cadeira, sente-se, né? Pode chegar e trocar uma ideia com a gente. Tá gravado, tá tudo bonitinho, tá bom? E agora. Né? É, a gente aproveita para mudar de assunto, já falamos aqui sobre o futebol asiático E agora a gente vai com mais uma viagem no mundo da bola E nós vamos para os detalhes do futebol sul-americano Então vamos primeiro com Pedro Ferri e depois o próprio Luciano Massi Naquele esquema de sempre, a gente vai então Dar uma passada, o Boca Júnior está procurando o técnico, viu? Segundo o Pedro Ferri, o negócio está estralando por lá e a gente vai acompanhar Eu na série. novidades também sobre isso, hein, Max? Ah, então tá vendo? Então vamos lá, vamos lá, que temos dança dos técnicos. Estão dançando tango, estão dançando. Ah, bom, vamos colocar uma cúmbia que dá pra dançar tanto na Argentina quanto no Uruguai. Então vamos com eles e a gente já volta pra poder comentar um pouquinho mais também sobre.
8: atualizar o atual momento do clube atlético Boca Juniors, é necessário voltar algumas semanas no tempo, mais precisamente para 30 de outubro, dia em que, em plena La bomboneira, os chineses foram batidos pelo Rinasci e Esgrima La Plata por 1 a 0. A derrota em si não é o centro dos holofotes, e sim a razão pelo que, de fato, provocou uma verdadeira bola de neve no mundo Boca. O que os jogadores fazem após cada partida? Via de regra retornam aos vestiários, rezam, falam uma ou outra coisa em relação ao jogo, todos tomam banho e, enfim, vão para o ônibus, que os conduzem, no caso do Boca, para um hotel. O ponto é que, após o jogo contra o Rinácia, depois de todo esse ritual, já com todos dentro, o ônibus sequer deu início ao trajeto rumo ao hotel, por um motivo que tem nome e sobrenome. Rua... Romar Riquelme. O vice-presidente de futebol do Boca ordenou que todos descessem e retornassem para as dependências da bomboneira, onde teve uma conversa tete-a-tete tete com o Olé. De acordo com informações do Olé, esse papo durou entre 15 e 20 minutos e foi um monólogo de Riquelme, que demonstrou todo o seu descontentamento não só com o revés, mas especialmente com a normalização do resultado negativo. Ele o sacudiu, disse uma fonte ao diário. E aqui entra um outro fato. Riquelme sacudiu o grupo sem a presença do técnico, Sebastian Bataglia, que se sentiu passado para trás. Vejam, estamos falando de Riquelme, o maior ídolo do Boca, e de Bataglia, o jogador mais vitorioso da história do Boca. Ambos atuaram lado a lado durante anos, mas nunca, nunca se deram, afinal... Bataglia era o braço direito no vestiário de ninguém mais, ninguém menos que Martin Palermo, a principal desavença de Riquelme durante décadas e décadas. A relação está rompida, revelou uma fonte ao Olé, que completou, fazendo alusão à final da Copa Argentina, na qual o Boca Juniors já está. Se ele ganhar, todos os méritos vão para o Conselho de Futebol, que efetivou Bataglia após a saída de Russo. Se perder, vão dizer, obrigado pela mão que você nos deu. Ao todo, Bataglia acumula 19 partidas, com 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, sendo uma delas no Super Clássico contra o River. Bataglia sai em dezembro, garante a fonte do Olet. Com o Leon à frente do banco de reservas, nesta quarta-feira, o Boca Juniors enfrenta o Independiente pelo Campeonato Argentino. E apesar das inúmeras negativas do Conselho, é fato. O Boca está à procura de um novo técnico. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e FNV Esportes. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Até que a pode vir! Rebatou o coração,
2: pode vir! ai, ai, ai. É,
1: Gabriel Maxi, querido amigo, querida amiga ouvinte, reta final de campeonato uruguaio, o futebol está pegando fogo, está a todo vapor na terra de Cavani Soares, sem mais, vamos aos resultados da, da, da rodada de número 13 do torneio Clausura Uruguaio, que foi aberta na quinta-feira, 18, com a vitória do Nacional por 1x0 contra o Cerrito. na sexta-feira tivemos três jogos. Liverpool 3, Vila Espanhola 0, a vitória do Fênix por 2x1 em cima do Deportivo Maldonado e a goleada do Wanderers em cima do Sudamérica por 4x1. No domingo tivemos mais um jogo, a vitória do Progresso, que está brigando contra o Descenso, vitória por 1x0 em cima do Rentistas. E na segunda-feira dessa semana tivemos mais três jogos, Boston River 2, Plaza Colônia 0, Plaza Colônia que está garantido na próxima Copa Libertadores. Montevidéu City Torque 1, um. River Plate também 1, um. e outro empate, esse em 2x2, entre o Penharol contra o Cerro Largo. Briga pelo título essa. Empate entre, entre Penharol e Cerro Largo. E hoje, já tivemos mais jogos da 14 rodada: Cerrito 1, um, Deportivo Maldonado 0, e o empate em 0x0 entre Penharol e Progresso. Desse modo, a tabela do Clausura está uma loucura. Está uma verdadeira loucura porque teremos mais uma rodada, mais duas no caso, e a equipe do Penharol vai liderando com 29 pontos. Logo atrás, o Cerro Largo, que ainda não jogou nessa rodada. Cerro Largo precisa vencer para chegar aí a 29 pontos também e tentar disputar o título na última rodada. Na terceira posição temos o Progresso. Progresso que está com 25 pontos na terceira posição do Clausura, só que na tabela do descenso a equipe do Progresso está brigando contra o rebaixamento o Progresso está na 13ª posição vale lembrar que é o 14 até o 16º que caem para a segunda divisão, na quarta posição do Clausura, Nacional com 24 pontos seguido do Montevideo Wanderers com 23 e o City Torque com 21, então essa é a tabela do Clausura, a tabela do anual, da tabela anual, tem o Penharol, o Nacional e o Plaza Colônia nesta ordem, liderando a tabela as três equipes já estão garantidas na Copa Libertadores. E agora na tabela do Descenso, como eu falei, como eu adiantei, Progresso tá lá embaixo, brigando contra o rebaixamento. Assim como o Deportivo Maldonado. Então, Deportivo Maldonado, 12o, Progresso, 13o. Aí, daí para daí baixo, cai a segunda divisão. Boston River em 14o. Sul em 15o. E o Vila Espanhola já tá lá na segunda divisão. Na 16a. Então, brigas na parte de baixo, brigas na parte de cima. E, Gabriel Marques, até gostaria de falar também sobre esse assunto aí do Oscar Tabares, né, meu velho? Vambora, já pode falar. Pode falar, então? Vamos falar, então porque o Oscar Tabares foi demitido da Seleção Uruguaia. Ele e tem duas passagens pela Seleção Uruguaia, a primeira delas lá no século passado ainda. Ele treinou a equipe Uruguaia entre 88 e 90, depois voltou no Comando da Celeste em 2006 e desde então estava no Comando da Celeste 206 jogos 109 vitórias, 57 empates, 60 derrotas e ganhou seu único título que foi a Copa América de 2011. Eu falei lá no rolê aleatório que o Maestro seria assunto, entraria em pauta e essa é a nossa pauta de agora. Então o Maestro deixa o Uruguai depois de resultados aí não tão bons nas eliminatórias para a Copa do Catar. O Uruguai não vai bem, não está bem na tabela. Tem equipe até como Peru na frente do Uruguai e corre sérios riscos de não ir ao Catar e já aproveitando o gancho, se essa demissão do Oscar Tavares, eu falei que eu tinha novidade sobre o assunto. Para quem não sabe, o Oscar Tavares, ele treinou o Milan em 96 e também treinou o Boca Juniors em duas oportunidades, 91-93 e 2002. Então, o nome dele é Ventilado Lá na La Bombonera, no bairro de La Boca, lá pelo, pelos lados chineses é um nome ventilado, cotado, para assumir o cargo de Sebastião Batalha, que o próprio Pedro Ferri falou, que tem uma briga entre o Riquelme e Batalha, e o Riquelme tem é um cargo superior ao do Batalha, então a tendência é que o Batalha pegue suas coisas e vaze da bomboneira, e quem sabe, quem pode chegar é o Tabares. E quem vai assumir o cargo do Tabares? O pessoal do Uruguai está falando que um nome ventilado pela Associação Uruguai de Futebol, que vai ter gente do Uruguai, Pulando o Rio da Prata, indo para a Argentina oferecer proposta para ele. El Munheco Galhardo está na mira da seleção uruguaia, Gabriel Max. Uma loucura, uma verdadeira dança das cadeiras aqui na América do Sul.
0: Com toda certeza, Luciano Massi. Que coisa. Estão se conversando aí, ó. Pedro Ferri e Luciano Massi nessa dança de técnicos aí. O negócio está esquentando e a gente vai observar atentamente o que, que vai acontecer. É, primeiro esse é, é, ser ventilado no né, nome de Gachardo para ir ao futebol uruguaio para treinar a seleção. Lembrando que o futebol uruguaio está passando por um momento muito complicado, viu? Muito complicado. Pode ser que não se classifique para a Copa do Mundo mais uma vez. Então né, é bom ficar de, de orelhas em pé nesse momento para não vacilar, né, Márcio?
1: Sem dúvida, Márcio. Aí é que tá a questão, né, e aí, o Galhardo ele vai vir, ele vai vir pra assumir o Uruguai, aí, desse jeito, ele tá muito confortável no River, tá prestes a ganhar o título do Campeonato Argentino que ele nunca ganhou com a equipe do River Plate, e vai assumir é, o Uruguai aí tentando ir pra Copa, e se ele não conseguir ir pra Copa ele vai ser um fracasso no começo, ah, mas ele começou, beleza, mas vai ser um fracasso, então, aí é que tá, daí beleza, não vai pra Copa, ele vai assumir, do zero, lá no começo do ciclo, sabe, de outra Copa vai ter que fazer todo o trabalho, será que ele vai querer de fato mesmo botar essa meta na sua carreira, ele assim não, agora que eu ganhei do no River, vamos tentar levar o Uruguai, sei lá, para uma semifinal para uma final de Copa do Mundo, será que dá é difícil saber né Max, é bem bem complicado aí quem for assumir o Uruguai nessa reta final. Ou até mesmo o Diego Aguirre, né? Aí o Aguirre, também. ele que se vê lá, ele não tá na prateleira do Galhado. Então aí, ele que, que converse com a, com a Federação Uruguaia, né?
0: Pois é, ele que lute, ele que lute. E outra coisa, a gente tá falando de situação complicada. E claro que a do Boca também não é das mais fáceis, hein? Se caso o Oscar Tavares for, for parar por lá, né? A gente tá vendo aí que, que a situação lá no Boca Juniors tá difícil. Inclusive perdeu pro Independiente nessa última rodada, né? Do Campeonato nacional, temos jogos em andamento né, do, pelo campeonato argentino inclusive, né, vou até aproveitar aqui e passar rapidamente é, nós temos aqui a partida que está rolando que é entre Lanús e Atlético Platense, né, o clube Atlético Platense por enquanto o jogo no primeiro tempo 1x1, um um. o outro jogo que também está em andamento é um 2x0 fora de casa para o Rosário Central contra o Colon são resultados parciais ainda pode ser que mude né? teremos mais outro jogo que é River Plate Racing mais um jogão do futebol argentino lembrando né, que o River Plate é o líder e já conseguiu abrir 9 pontos frente ao Defensa e Justiça que é o segundo colocado né? a situação está bem tranquila para o time de Marcelo Gachardo temos ali na segunda colocação Defensa e Justiça, Tacheres eh, Vélez Sarsfield, Boca Juniors Lanús, Estudiantes Colón Independiente, Ginásio e Esgrima Huracán. Rosário Central, União de Santa Fé, Godoy Cruz, Aldo Civi, Racing, Argentino Juniors, News Old Boys, Platense, Sarmiento Patronato, Banfield Tucumán, Central de Córdoba, São Lorenzo e Arsenal de Sarandi. Não teremos descenso, né, até mesmo porque, é, por conta da fase que nós estamos aí né, no Campeonato Argentino, nessa segunda fase. E, por enquanto, né, San Lorenzo e Arsenal de Sarandi são os últimos colocados. O time do Papa tá precisando de muita oração, hein, Luciano Mas?
1: Tá precisando de muita oração. Tá, o tal, negócio tá feio. O Ortigoza, ele até entrou numa briga contra o Aldo o time do, do Martim Palermo nessa semana também. Só também para aproveitar que a gente tá falando do futebol argentino-sul-americano. Pra quem não sabe, o Oscar Tabares ele já ganhou títulos no Boca, né? Ele ganhou a Copa Master da Supercopa, que era o último torneio da Comenbol, 92, e no mesmo ano ganhou o Campeonato Argentino, o Apertura. Então, seria a mesma coisa que acontece no Brasil, né, Max? Chamar um técnico que já foi vitorioso aqui, né? Aquele um pouquinho mais seguro, né? Não um técnico que não tem uma história, então pode ser um movimento bem interessante. E o Tabares também, em 87, venceu a Libertadores sob o comando do Penharol. Sabe quem tava nesse time, Max? Quem? Diego Aguirre, que agora ah. é ventilado pro cargo do Tabares, né, então vê as voltas, né, Os, que, que o mundo da bola dá, né.
0: Pois é, a gente acompanha aí e, e, e é realmente assim, né, o futebol é, é o que nós chamamos de roda gigante, né, tem hora que o cara tá em evidência, a gente tá falando, a gente há pouco, a gente sempre lembra, né, do, da Copa de, de 2014, né, o Filipão, o Filipão foi um cara que levou o último título do Brasil... Né, conseguiu conquistar a Copa de 2002. E temos também a, a, a tristeza de relembrar sempre o 7x1, né, que foi com ele também no comando. Então, para você ver como é que o futebol é maluco, né, Luciano Massi?
1: Com certeza, né? Esse exemplo do, do Felipão eu adorei. Foi sensacional, né? Porque uma vez ele tá lá como o cara do Brasil, família escolar e coisa e tal, é. grupo P. Depois, na Copa de 14, foi aquele fiasco e todo mundo... Felipão, não presta coisa e tal, goleada, pá, e toda a revolta, né? Então, o mundo não gira não, viu, Max? Ele capota, viu, meu velho?
0: <risos> é verdade, é verdade. A gente fica aqui só de olho, fica de butuca aqui acompanhando tudo para levar para você também as informações. E claro, né, que não podíamos deixar de mencionar mais uma vez sobre a final da da Libertadores da América, outra definição importante foi que a Comebol divulgou que não teremos na próxima edição da Libertadores o gol fora, né? o, 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 o bendito do gol marcado fora de casa valendo peso 2, digamos assim. Né? Então vamos nos igualar a campeonatos nacionais, como a gente está acompanhando na Copa do Brasil, né? é, não tem mais essa questão do gol fora, e na Libertadores também. Para mim, né? analisando antes de passar a bola para o Massi, é uma grande evolução. Para mim é uma grande evolução é, ter essa essa queda né do, do gol marcado fora de casa como critério de desempate em massa.
1: Concordo Max, tô contigo. Para mim foi uma evolução também. E torcedores corintianos, né? Que eu moro aqui perto de uma sede da Gaviões da Fiel, aqui na ABC Paulista. Torcedores corintianos falaram aqui pra mim agora que se essa regra já, tiver, já não existisse há algum tempo, quando a gente já tinha quatro Libertadores, viu? Rapaz, o pessoal aqui é brabo mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Sempre
0: tem dessas, né? Sempre tem dessas. Não tem jeito, não tem como.
1: É, muitos resultados seriam
0: diferentes, obviamente, né? Não teríamos, talvez, a mesma quantidade de títulos aí, né? Não só times brasileiros, mas times. Argentinos também, viu? O negócio é brabo, viu? O negócio é brabo. Enfim, falando sobre eh, todos esses campeonatos, chegou agora a vez de falarmos da América do Norte. Então vamos voar mais uma vez. Apertem os cintos. Pronto, voo concluído com sucesso. Vamos agora trocar uma ideia com Milena Ricardo para falar sobre futebol mexicano e, na sequência, o Carlos Vinícius com a MLS. Vamos que vamos, vamos com eles, a gente comenta já já um pouco mais também. Lembrando que a MLS já está na sua fase de playoffs, hein? Já tivemos resultados nessa semana e definições sobre o futebol na terra do Tio Sam. Vamos embora! Olá,
4: olá, olá. Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. Bom, começando com o futebol masculino, né? Na, da última vez que eu estive aqui, eu trouxe então o resultado da 17ª rodada e de, as quartas de final começam agora. Na verdade, começaram ontem, no dia que eu estou gravando, hoje 24 de novembro. Mas ele, as quartas de final seguirão até domingo, dia 28 de novembro Por isso, na próxima semana, eu trago então as novidades né, das quartas de final Neste momento, quem passou para as quartas de final foram Pumas, Clube América, Monterrey, Atlas, Santos Laguna, Tigres, Puebla e León. Eles vão ali se enfrentar um com o outro E a gente descobre quem vai para as semifinais Bom, sobre o futebol feminino, né? As meninas agora chegaram então à 17 rodada nesta semana, que começou no dia 20. No dia 19, foi até o dia 22. No dia 19, nós tivemos uma goleada do Guadalajara 4x0 sobre o Toluca. No dia seguinte, dia 20, o Clube América 4x1 sobre o Leão. E o Nã 4x0 sobre o Mazatlán. Mas falando em goleada, a gente precisa falar sobre Monterrey que fez 5x0 contra o Cruz Azul. Tijuana e Juarez tiveram um jogo apertadíssimo, onde o Tijuana ganhou de 4 a 2. O Pachuca ganhou de 2 a 0 contra o Querétaro, todos esses jogos no dia 20. E no dia 21 tivemos Atlas 4 a 0 também sobre o Puebla. O primeiro e único empate da rodada, Atlético, São Luís e Necaxa que empataram no 1 a 1. E por, por último... Tigres 2, Santos Laguna 0. A classificação atual para os jogos, né, para as meninas é... Tigres, em primeiríssimo lugar, com 47 pontos. Monterrey, em segundo lugar, com 44 pontos. Atlas, em terceiro, com 36. Guadalajara, em quarto, com 33. Clube América, em quinto, com 31. Santos Laguna, em sexto, com 30. Tijuana, com 30, também. Cruz Azul, com 24. Esses são os oito clubes que passam, então, para as quartas de final e eu volto na semana que vem com mais novidades. Eu sou Milena Ricardo para o FNV Esportes e Poliesportivo. Aqui o futebol corre com muito mais emoção.
5: USA! 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 USA!
9: Hello guys, o momento mais esperado do soccer em 2021 finalmente chegou. Começaram os playoffs da MLS Cup no último sábado. E já na primeira partida, o placar só foi alterado depois de 120 minutos. Em um jogo muito aberto, com boas chances para os dois lados, o Philadelphia Union conseguiu se classificar na bacia das almas com um golaço de Jacob Iglesias já nos acréscimos da prorrogação. O New York Red Bulls não teve nem tempo de tentar o um empate. Na partida seguinte, a situação foi mais tranquila. Jogando em casa, o Sporting Kansas City abriu o placar cedo, mas sofreu um empate pouco depois. Porém, ainda deu tempo de tomar a vantagem no placar antes do final da primeira etapa. No segundo tempo, o interminável Zuzi, atleta de 35 anos que jogou a Copa do Mundo de 2014, emendou um chutaço de fora da área e garantiu o time do Kansas nas semifinais do Oeste. No domingo, foi a vez do New York City se classificar ao eliminar o Atlanta United. O argentino Tati Castelhanos novamente balançou as redes e chegou ao vigésimo gol na temporada. Posteriormente, o Portland Timbers começou perdendo em casa. O Minnesota United ignorou a pressão da torcida adversária e tomou a frente no placar com 10 minutos de partidas. Mas aos poucos, a equipe do Providence Park retomou o controle do jogo e teve o argentino Sebastião Blanco em uma noite de gala. O meio atacante, que ultimamente vem sofrendo muito com lesões, fez dois belos gols e garantiu a classificação dos Timbers. E falando em atuação de gala Rene Mukhtar novamente brilhou O Nashville começou perdendo para Orlando City Mas o alemão chamou a responsabilidade ao marcar dois gols Dos 58 tentos da equipe do TNS nesse ano Mukhtar foi responsável por 28 deles com gols ou assistências Por fim, mas não menos importante A Zebra resolveu dar uma passeada na MLS O grande favorito Seattle Empatou nos 120 minutos com o Real Salt Lake. Foram 21 finalizações do Saunders contra nenhuma dos visitantes. Nas penalidades, a disputa teve 100% de aproveitamento até a cobrança de Kellen Hauer parar em Oshoa. Na sequência, Justin Glad converteu o pênalti e garantiu que o time de Salt Lake City avançasse. Agora, vamos às semifinais das conferências. No leste. O vencedor de Nashville contra a Philadelphia Union enfrenta o New York City ou New England Revolution. No oeste, o Sporting KC agora duela com o Real Salt Lake, enquanto o Portland visita o Colorado Rapids. E após esse tiro completo dos playoffs, eu termino mais um boletim da MNS. Eu sou o Carlos Vinicius para a FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o soccer corre com mais emoção.
0: Sim, sim, sala bem, meus amigos. O negócio tá pegando fogo, hein? MLS em andamento, também estamos em fase de mata-mata na Liga MX, Luciano Massi, sua análise.
1: É, os playoffs da MLS, para quem acompanha a NBA, é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa, não é a mesma coisa. Né? Elas vão se enfrentando em conferência, coisa e tal. Sempre final de conferência, final de conferência, aí o título é, se encontra da Oeste contra a Leste na final da MLS, da MLS Cup. Vale destacar também que dessas equipes, aqui dessas oito equipes que estão nas semifinais, dessas oito equipes da oeste, da leste, né? É... Apenas duas venceram os títulos. Já, já venceu a MLS, que foi o Real Salt Lake City, que venceu em 2009, e o Portland Timbers também tem um título. O Timbers venceu em 2015. Fora isso, nenhuma das equipes, o Nashville Filadélfia, Colorado, Sporting KC, New England e New York City venceram. Então a chance de sair um título inédito é grande, ainda mais vem do cruzamento que o Real Salt Lake City pode se encontrar, se trombar com o Portland Timbers logo na próxima fase. Agora falando da Liga MX, falando da Liga MX dá semis, das quartas de final também, né? É, aconteceu ontem 0x0 Pumas e Clube América, jogo de ida, e também outro 0x0 Monterrey e Atlas. Hoje, 22 horas em Brasília, o Evlar contra Leon, Santos e Laguna contra Tigres. Esse jogo acontece meia-noite e cinco mais pontual do que o Big Bang. E como a Milena falou, eu vou lembrar... Os jogos de volta acontecem nesse final de semana, Clube América e Pumas dia 27 no sábado, no domingo Atlas e Monterrey também no domingo Tigres e Santos Laguna e fechando León contra Puebla. E Max, aí o Clube América é o maior campeão da Liga MX, o maior vencedor da Liga MX, o tradicionalíssimo Clube América do México com 13 pontos, com 13 títulos. E sabe quem que é o segundo vice o segundo maior campeão da Liga MX, Max? Quem? O Chivas, o Chivas que nem chegou Olha aí só. nessa parte. Então, mais uma vez, destacando, de saque negativo pro Chivas, né, Gabriel, Max? É,
0: o Chivas que tem um grande peso, né? Inclusive, já disputou até a Copa Libertadores, né? O time do Chivas Guadalajara. E agora não vai bem das pernas, né, Max?
1: De fato, o Chivas é o segundo maior campeão com 12 títulos e o Toluca também, o Toluca que é o terceiro maior campeão com 10 títulos também nem está nessa fase, então pessoal os tradicionais aí perdendo protagonismo assim como em um país que eu conheço que é o Brasil, hein Max? Não estão perdendo protagonismo, <risos> mas que tá rolando algumas zebras, tá rolando alguns movimentos interessantes do futebol brasileiro de times novos aí surgindo, isso é fato, né?
0: Com toda certeza. E agora, né, a gente dá uma passada aqui, temos as semifinais de conferência rolando, temos jogo em andamento, né, pela, pela MLS, o Colorado Rapids e o Portland Timbers estão jogando, o jogo tá faltando aqui uns 10 minutinhos pra acabar, e por enquanto tá 0x0. 0. Por enquanto 0x0, 0, temos apenas uma definição, né, aliás, temos duas definições, né, o Nashville que Já passa de fase E o Real Salt Lake Assim como foi lembrado pelo nosso repórter E também o nosso comentarista E claro, né, temos aí essa disputa E a gente também terá no domingo Mais uma partida Entre Sporting Kansas City e Real Salt Lake e Aos poucos teremos as definições Dessas finais de conferência E na Liga MX né, Os jogos que rolaram ontem e hoje Por enquanto, os dois ficaram no zero Então jogos de ida Pumas e Clube América 0x0 e também Monterrey Atlas 0x0. Hoje teremos as outras duas partidas e os jogos da volta na próxima semana. E você terá todos os detalhes na, no nosso próximo programa com a Milena Ricardo, tá certo? E nós vamos chegando ao fim do nosso programa, de mais uma edição do meu, do seu, do nosso. Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva. E pra você que tá ligado aí no nosso programa... Né, no seu agregador de podcasts... divulga para a galera aí... nos ajude a crescer cada vez mais... então se você está ouvindo... pelo Spotify... dá um toque para a galera... se não tiver... se a pessoa... seu amigo não tiver... Spotify... você pode escutar também... pelo Google Podcasts... ou pelo Anchor... ou ainda pelo Breaker... Player FM... CastBox... e Radio Public... e claro... Né, no nosso site da Rádio Poliesportiva... também... continuará passando em Looping... então acompanhe o nosso site... Que você terá também a nossa nova edição disponível na programação Então fica sempre ligado, fica de olho na gente Acompanhe o nosso programa, é sempre importante E não se esqueça Participe do programa você também E para participar é muito fácil É só você entrar no nosso grupo do WhatsApp Sim senhoras e senhores É só você entrar, digitar no seu é, navegador Entra no seu navegador e digita lá no campo de endereço, você vai colocar bit.ly barra ao vivo FNV B e T. y barra ao vivo FNV B de bola e de igreja T de Tatu. ponto L de lápis Y de Yahoo barra ao vivo FNV. Muito simples, muito fácil. Deixe suas críticas, dúvidas, sugestões, né seus memes que a gente gosta, a gente troca uma ideia sobre futebol internacional, Mandar um abraço mais uma vez para o nosso amigo para o Saulo Cola, que sempre nos acompanha direto do Rio Grande do Sul e é isso meus amigos, me despeço agora de Luciano Massi, muito obrigado Luciano por mais uma edição aqui conosco, foi show de bola
1: eu que agradeço Gabriel Max, muito obrigado pela oportunidade valeu mais um grande programa agora tô ansioso pro próximo que vai ser já em dezembro, o ano acabou meu velho, que loucura mas vai encerrar o programa aí, espero de você, boa noite e fica com Deus e até a próxima viu, abração para você e pra você também ligado aqui no programa FNV semana que vem, tamo de volta, viu
0: com toda certeza, se Deus quiser estaremos aqui, e só lembrando, estamos hoje no dia 25, falta um mês pro Natal, viu, já prepara aí ó decoração de Natal se você for no shopping, já está tudo decorado. Decore sua casa você também. Aproveite esse final de semana para você né, pensar na decoração, aí, deixar bem legal a sua casa para mais um ano que está terminando. E assim a gente termina o nosso programa. Eu sou o Gabriel Max, fico por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Em dezembro a gente se tromba novamente. Então próxima semana, já em dezembro, a gente troca uma ideia. A respeito do futebol, que segue a todo vapor e a gente vai acompanhar todos os detalhes, hein? Vamos que vamos, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, valeu, fui! Agora, futebol na Veia,
2: na Poliesportiva